0: pessoas na minha vida. Eu queria hoje à noite a, abrir o meu coração com vocês aqui sobre algo que é, é, é fundamental e eu eu quero abrir um texto de Paulo. São, são duas duas cartas, duas epístolas e é, um texto um pouco longo na leitura, mas eu creio que vale a pena. O apóstolo Paulo, ele escreve a igreja em Corinto A igreja de Corinto Eu tive o privilégio anos atrás de visitar essa cidade Que ainda hoje está lá e tem marcas da passagem do apóstolo Paulo Pela igreja de Corinto, pela cidade de Corinto Mas era uma igreja cosmopolita Uma igreja num lugar portuário, muito central, muito movimento Era uma igreja... De muitos, muitos ídolos, muita filosofia, muito comércio Era uma igreja que, aqueles que não eram judeus Eram dedicados a, a, a deuses com manifestações espirituais muito fortes Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele escreve no capítulo 12 Quando ele vai... Puxar A orelha daquela igreja Era uma igreja muito Problemática, muito infantil Muito criança Na fé E o apóstolo Paulo lá no capítulo 12 Logo no início ele diz assim ó, Vocês há pouco tempo atrás Vocês eram Guiados por ídolos mudos Ele quase diz assim Por demônios Porque por trás de cada ídolo Há um demônio a idolatria é uma manifestação incitada por demônios, seres espirituais do mal, que conduzem pessoas a se entregarem de corpo e alma a demônios e a práticas horríveis. E sempre que eu digo isso, eu preciso ressaltar que eu passei parte da minha vida, da minha infância... Adolescência, juventude Com os meus pais Que eram espíritas E eu lia muito a respeito Eu frequentei muito Eu vi muito E aqui todo o respeito Eu tenho grandes amigos espíritas Nessa cidade Já fui convidado para Pregar a palavra de Deus no meio deles E fui e sempre vou Com muito carinho E muito respeito Mas Infelizmente, o Espiritismo não é compatível com o Cristianismo. Aqui não é uma questão de julgamento de A, de B ou de C. Aqui não é uma questão de tentar ser politicamente correto e dizer que todos nós somos iguais. Não, não é assim. Respeito é uma coisa. Discordância é outra. Então, a palavra de Deus não... Essa Bíblia que nós seguimos e o cristianismo É fundamentalmente antagônico à ideia espírita de reencarnação Porque o, o Jesus da Bíblia não reencarna, ele ressuscita Quando ele morre na cruz e é ao terceiro dia ele levanta dentre os mortos Ele é levantado pelo poder do pai Não é um outro ser que encarna É tão real que ele diz Tomé, põe os teus dedos aqui Põe os teus dedos da minha ferida Sou eu e não outro Então, por maior respeito que você tenha Discordar ou pregar de forma diferente Não é ofensa Até no meio dos evangélicos Nós temos correntes Diferentes Pessoas que creem que pode perder A salvação a qualquer momento Falando aqui sobre Política, um tempo atrás eu conheci Uma deputada muito famosa E era É de origem pentecostal Eu a conheci aqui A gente conversando Viemos para uma reunião e nessa reunião eu disse de cara, logo de saída Eu disse assim, gente Tem tanto título aqui nessa sala Que era uma reunião de liderança evangélica E, e de alguns, alguns políticos Eu disse assim, tem tanto título nessa sala aqui Que eu gostaria de tratar vocês pelo nome da pessoa Josefa, Maria, João Porque tinha apóstolo, profeta Guru, bispo, tinha tudo, né? Inclusive eu, né? E ali criou uma sensibilidade muito grande em alguns Que não estavam acostumados E achavam que eu estava rebaixando Não era isso E depois oportunizou uma conversa, um bate-papo entre, entre nós, entre essas pessoas em particular E quando ela começou a conversar Nós estávamos no shopping center Iguatemi E... Papeando ali na mesa Eu disse, olha, eu venho de uma outra origem de fé Na minha crença sobre as escrituras Que é diferente da sua crença Quando Jesus entra na vida de alguém Ele adota essa pessoa como filho E ele jamais deserda Jamais desfilia Salvação é para sempre porque não é conquistado pelo esforço humano Ela arregalou os olhos para mim e disse Não, não foi desse jeito que eu aprendi toda a minha vida Eu disse, eu sei Eu aprendi na minha vida que se eu andar corretamente diante de Deus Eu estou salvo Se eu cair em pecado, eu, eu perco a salvação Aí é perca e perde e ganha todo o tempo Eu disse, se dependesse disso aí Eu já estava no olho do inferno Porque eu não tenho forças em mim mesmo para me manter correto diante de Deus todo o tempo e merecer a salvação, por conta da minha, das minhas atitudes, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, e a minha declaração de, de, de falibilidade, de incompetência, de pecaminosidade, é que me leva aos pés de Jesus, onde eu me rendo e dependo dele, eu era o culpado, ele o inocente, ele pagou o preço, pagou a fiança, e não há dinheiro no mundo que possa comprar a salvação, não há boa obra no mundo que possa ser uma barganha para que Deus me salve. E naquele dia, discordando uns dos outros, né, ela olhou para mim e disse, eu posso crer desse jeito? Claro, está na Bíblia, mas aí eu vou deixar de ser da minha... Não, você não precisa deixar nada, você só precisa acreditar. Que salvo uma vez, salvo para sempre Quando Jesus entra numa casa, demônio nenhum entra de novo Quando o Espírito de Deus assume o controle de uma vida Nenhum outro espírito tomará mais o controle Quando você lida com entidades espirituais, é assim Um caboclo desbanca o outro Um espírito expulsa o outro espírito são hostes inferiores e superiores E você então fica à mercê De agradar um através de oferendas E depois outro entra, desbanca aquele E você tem que agradar este E o homem passa a ser um jogo Nas mãos dos deuses, dos espíritos Paulo quando escreve a igreja de Corinto Ele diz assim Vocês eram liderados por ídolos mudos e por isso nas suas festas de orgia, nas adorações que vocês faziam nos templos, vocês se deixavam levar por espíritos e desembestavam em falar em línguas estranhas, vocês não tinham controle. Então o apóstolo Paulo não escreve a epístola aos Coríntios para ensinar o povo a falar em línguas, ao contrário, ele escreve para corrigir a bagunça que eles estavam fazendo, confundindo as velhas práticas com aquilo que o Espírito de Deus estava propiciando aquele povo naquele momento. Então Paulo escreve que quando o Espírito de Deus age na vida de uma pessoa... Como aconteceu em Pentecoste, a ordem, a decência, ele não proíbe que a pessoa fale em línguas, o poder e a manifestação do Espírito de Deus, pode levar o indivíduo a qualquer manifestação de dom espiritual, não importa, línguas não, não, é, não são necessariamente o único, a única evidência de conversão, isso é uma loucura, não existe isso na Bíblia, porque o fenômeno de Atos foi muito mais as pessoas entendendo na sua própria língua materna, o que Pedro estava dizendo, do que pessoas falando em línguas estranhas, mas lá em Corinto era outro fenômeno, que nas, nos cultos públicos, as pessoas falavam, como eles falavam lá, diante das deusas, dos deuses, de Corinto. Eles se deixavam levar. E aí o apóstolo Paulo diz assim, não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios 14, 29. Depois ele diz assim, fale no máximo Três e um de cada vez. E ao falar que haja intérprete, senão fica calado na igreja. Pronto. Então ele não proíbe, mas ele disciplina. E, e nós não gostamos muito dessa disciplina divina, né? Porque a gente quer liberdade para se expressar do jeito que quer. Então, nós temos uma linha de concordância e uma linha também de discordância com alguns que pregam de um jeito ou de outro Mas por que, que eu estou falando sobre esse preâmbulo? É para que vocês escutem comigo o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto no capítulo 2 Quando ele começa a defender o seu apostolado e dizer, prestem atenção eu não estou aqui falando blá, blá, blá humano. Eu não estou aqui falando de filosofia. Paulo era conhecedor da filosofia grega. Quando ele vai para Atenas, para o Ágora, quando ele vai à praça para discutir, ele fala dos epicureus, ele fala dos estoicos, ele conhece os filósofos gregos. Paulo poderia argumentar dentro de todo o seu cabedal intelectual, mas o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer aqui no capítulo 2, eu decidi não saber nada, nada além de Jesus e este crucificado, ressurreto, vivo, verdade, poder, e o apóstolo Paulo faz uma diferença muito grande Entre ser religioso, cristão E ser um verdadeiro filho de Deus Movido pelo Espírito de Deus Habitado pelo Espírito de Deus Paulo diz, tudo isso eu fiz no poder do Espírito Santo de Deus Aí eu quero ler para vocês Ou com vocês 1 Coríntios capítulo 2 E depois nós vamos falar um pouquinho sobre poder, irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, o que ele estava dizendo é, eu vou ter uma amnésia intelectual, filosófica, eu não estou preocupado com o que é politicamente correto. Eu não vou falar palavras que as pessoas aplaudam ou se agradem porque ela faz bem aos ouvidos. Isso é muito fácil, isso é muito simples. É fácil para qualquer pregador e qualquer pessoa navegar num positivismo. Saber exatamente o que as pessoas querem ouvir. Paulo disse, eu não fiz isso. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês Me esqueceria de tudo Exceto de Jesus Cristo Aquele que foi crucificado Fui até vocês em fraqueza Temor Trêmulo Minha mensagem e minha pregação Foram muito simples Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos porque Paulo saberia fazer isso, me firmei no poder do Espírito Santo, O que Paulo estava dizendo, é, eu me deixei guiar, eu me deixei levar, eu fui conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e o próprio apóstolo revela, que ninguém que exalta Jesus, o faz sem o Espírito Santo. E a inferência desse texto é a seguinte, meu irmão. Quem tem o Espírito Santo de Deus, abre a boca e exalta o nome de Jesus. Você quer conhecer uma congregação cheia do Espírito? É uma congregação que ama Jesus, fala de Jesus, exalta Jesus. Talvez você esteja visitando a gente aqui pela primeira vez. E você vai ouvir o nome de Jesus aqui várias vezes Porque isso é cristianismo E é um, 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 um uma resultante natural de quem tem o Espírito Santo de Deus Ele não consegue se conter Então o apóstolo Paulo diz Eu fiz pelo Espírito Santo de Deus Agir desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana Aqui não é positivismo Aqui não são palavras de efeito Nem versículos de efeito Para você se sentir bem Eu estou ouvindo hoje os crentes Ao abordarem problemas na vida dos outros Despejarem palavras positivas E até versículos positivos Mas são tardios Em ouvir Falam mais que a boca Mas não ouvem não são empáticos Não entende a profundidade Não é capaz de ser empático com a dor do outro Ele não sabe ser samaritano Como o pastor Aristides falou na semana passada Ele é judeu, ele não tem tempo Ele é da lei, ele é da palavra, ele é da teologia Ele é da igreja, ele é evangélico Ele é o cara, mas ele não tem misericórdia ele não para, ele não investe, ele não vê ninguém Porque o que ele precisa é dar um sermão Ou cantar um hino Ou dizer de uma pregação Ou apresentar um pregador ou qualquer coisa do tipo Ele é incapaz de curar as feridas do outro Seja com o band-aid Seja com palavras de consolo, conforto e esperança a razão é que, onde o Espírito de Deus trabalha, a igreja de Jesus, ela se torna próxima, e Paulo está dizendo isso ao povo de Corinto, no entanto ele diz quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria deste mundo, desta era e de seus governantes que logo caem no esquecimento, os governantes e as palavras, as promessas, os projetos, os prédios, as praças tudo que fazem é maquiar a cidade, porque pouco importa as pessoas, contanto que eu possa usá-las, pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano anti-secreto, oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória, antes do começo do mundo, os governantes desta era, por sua vez, não entenderam e não entendem. Pois se houvesse entendido não teriam crucificado o Senhor da Glória E hoje tanto não entendem Que a igreja não é essencial Que a igreja tem que ser abafada Parada, perseguida Calada Calada e Paulo diz, é a isso que as escrituras se referem quando dizem, presta atenção, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, está pronto igreja? Você está pronto para ouvir? mas foi a nós que Deus revelou essas coisas pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, o que nós temos no momento que entregamos nossa vida a Jesus, é a presença do Espírito em nossa vida, e Ele é o próprio Deus em nós, e Ele revela os segredos de Deus, Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus, esse que em nós habita. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas de Deus. Então, quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito. Explicando verdades espirituais a pessoas espirituais Mas o homem natural, o homem sem Cristo, o homem não convertido Diz o texto, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus Porque para ele, essas coisas lhes parecem loucura e ele não consegue entendê-las Pois aquele que é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros Entende o que Paulo está dizendo? Quando você anda sem Jesus no mundo Embora religioso, embora se chamando cristão Embora frequentando cultos, ou missas, ou sessões, seja o que for Enquanto você não entrega a sua vida a Jesus O seu corpo, a sua vida, a sua fé, os seus olhos Estão cegos para a verdade Você não consegue ver Há uma venda nos seus olhos Como havia uma venda nos meus olhos Até o dia que eu fui levado diante do Senhor Jesus, reconhecendo minha pecaminosidade, confessei meu pecado, e me entreguei totalmente a Ele, e naquele momento algo aconteceu na minha vida, de dentro para fora, o Espírito entrou, o que era bom, já não prestava mais, o que era ruim, rejeitado, e fruto de chacota no meu coração, era agora o que eu queria, viver para o meu Jesus, a palavra de Deus que não fazia sentido e que eu poderia até apreciar alguns textos poéticos dos Salmos, agora passou a ser uma palavra como um, um código de conduta, Começou a fazer sentido porque era, era uma palavra que corrigia o meu caminho. Que me colocava de volta nos trilhos. Quem não tem o Espírito de Deus, não pode obedecer a palavra de Deus. A não ser pela graça comum que Deus distribui no mundo inteiro. Onde um ateu, um indivíduo que não crê em Deus, que escarnece de Deus ele vai praticar algumas coisas boas porque ele é criatura de Deus mas os filhos de Deus têm o caráter de Deus o caráter de Cristo que se fez gente porque tem o Espírito Santo de Deus então isso aqui não é um clube isso aqui é um corpo vivo que invade o mundo aí fora Que vai sair daqui a pouco daqui Que vai passar essa semana toda Em redutos onde quem domina É o inimigo de Deus Matando, roubando e destruindo pessoas Onde a corrupção, onde a morte, a violência O engano, a traição A possessão, o abuso São coisas que dominam o mundo Que nos cerca E você... Entra nesse mundo Talvez abastecido por uma palavra no domingo Mas você não pode esquecer Que o pastor com sua palavra Por melhor que seja Ele não vai com você lá Quem vai com você é o Espírito Santo de Deus E minha função aqui é dizer Não olhe para mim Olhe para Jesus Olhe para mim enquanto eu olho para Ele enquanto eu dependo dele no meu dia a dia, eu quero ser só um exemplo para a vida de vocês, mais nada, e muitas vezes um péssimo exemplo, porque eu não consigo tudo, mas a minha função dizer, vocês irmãos, irmãs em Cristo, vocês carregam em seus corpos, em suas vidas, o Espírito Santo de Deus, o mesmo que o apóstolo Paulo disse, eu agora entendo a revelação divina, antes eu perseguia a igreja, antes eu matava os cristãos, eu tinha a lei, eu tinha a palavra, mas eu usava contra as pessoas, contra mim mesmo, no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo tem aquela luta interior, que ele diz, o que eu não quero, é isso que eu faço, eu não quero comer essa Porcaria Que vai me fazer mal Mas é exatamente isso que eu como Alguém já experimentou isso aqui? E aquilo que eu não quero Que eu sei que é errado Que eu não deveria fazer Eu não deveria trair minha mulher Eu não deveria fazer isso com meus filhos Eu não deveria fazer isso com meu marido Eu não deveria fazer isso Eu não deveria É exatamente isso que eu faço porque quem anda na misericórdia, olhando para pessoas que caem, e por isso que às vezes é mais fácil você lidar com o bandido ou a bandida, né? Colocando aqui nos dois gêneros, porque o bandido diz logo: matei, o que que eu faço? Roubei, o que que eu faço? O crente não, ele tenta esconder tudo, esconde tudo, não fala nada não fala de suas fraquezas não se considera frágil por isso ele é menos dependente de Deus do que o desgraçado que diz miserável homem que sou disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, no verso 24 ele diz o seguinte miserável homem que sou quem vai me livrar desse corpo que me mata e quando ele entra no capítulo 8 ele diz Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me libertou daquilo que me escravizava Ele me fez carregar aquilo que me carregava, Ele me fez dominar aquilo que me dominava Em Romanos capítulo 8, Ele começa a dizer, não entregue seus membros, seu corpo, sua boca, sua vida Sua casa, suas coisas, seu dinheiro, sua inteligência a natureza humana Entregue a Deus como instrumento de justiça Deixe o Espírito agir em você É uma diferença grande Se é que temos o Espírito de Deus É esse Espírito que nos faz dizer Aba, pai, paizinho E é essa consciência que eu quero Deixar em vocês hoje aqui Recapitulando a fala do pastor Aristides, ele ecoou tudo que nós temos falado ao longo de anos Para mim, como pastor mais velho, é muito lindo ouvir a palavra de Deus sendo pregada Eu ouço de manhã, ouço à tarde quando eu estou fora, ou quando eu não estou pregando aqui Eu ouço de manhã e ouço à noite de novo e é muito poderoso ver alguém aqui sendo usado pelo Espírito de Deus para ecoar coisas que essa igreja pregou há muito tempo, há muitos anos e vem pregando. A mesma visão, o mesmo Espírito que nos impulsiona a uma semeadura da palavra e da vida de Cristo por onde quer que a gente ande se a cura para a alma vive em mim, eu preciso estar disposto a ser uma bênção, suprimento que não pode ficar represado, pois deve ser direcionado a outros, você quer ver uma diferença entre a ação do Espírito e a ação do diabo? É porque o diabo ele, ele recebe a bênção, ele rouba a bênção, ele guarda para si, ele é egoísta Qualquer pessoa submetida ao diabo Que quer que ela receba Ela usa em, em proveito próprio Ela não distribui Quer algo mais diabólico do que um político Que faz uso do dinheiro público E mata pessoas ao invés De simplesmente ser um canal É diabólico e, e, e eles o fazem porque estão dominados por um espírito ruim, alguém tem que chegar perto, eu já tive a oportunidade de testificar para homens e mulheres de Deus, em cargos altíssimos nessa cidade, você não foi feito para isso, e o pastor Aristides estava nos dizendo exatamente isso, é preciso proximidade, preste atenção, não procure saber quem é o seu próximo não interessa isso porque essa é outra manobra do inimigo quando eu fico procurando o meu próximo, como aquele perito da lei fez em Lucas, na parábola do semeador, ele está fazendo o seguinte, eu tenho a minha conexão com Deus então eu vou abençoar os meus próximos, quem são meus próximos? minha família meus filhos, meu tio, meu marido meu filhinho, minha mãe meu primo meu vizinho, pessoa que tão perto, porque eu não aguento mais esse cara, é bom Jesus entrar aí antes que eu me mude daqui, então, <risos> então você fica, a bênção ela é direcionada, primeiro para você, você te, cria uma relação com Deus, que é uma relação de resolve problema para mim, é uma espécie de, de saque celestial, Ligo para reclamar porque não está funcionando Está doendo aqui, está doendo aqui Eu estou sendo maltratado Meu marido está fazendo isso, minha mulher está fazendo isso Olha o meu filho, olha a doença Olha a Covid, olha aí E você então, a conexão com Deus é para que a bênção venha sobre você e sobre os seus imediatos Jesus inverte tudo Ele diz, olha Os religiosos judeus ao fazerem isso Passaram longe daquele desgraçado à beira do caminho, porque eles não tinham tempo, eles eram religiosos, eles queriam o culto de domingo, a pregação de domingo, o cântico de domingo, e depois eles entravam nos carros e iam embora. E se encontrar alguém acidentado à beira do caminho, ele passa longe, porque ele diz: Já fiz minha obrigação. Jesus pega esses judeus religiosos e diz assim: Olha aí o desprezado samaritano, ele não procurou saber quem era próximo dele, ele se fez próximo, entende igreja a diferença? Eu ouvi dois, três anúncios aqui em cima eu estou dizendo assim Até os nossos líderes aqui precisam compreender A linguagem correta E aquilo que o pastor Aristides quis passar para nós Não interessa quem é Ou quem não é meu próximo Eu vou me tornar próximo De quem quer que o Senhor coloque no meu caminho Amém? Entendeu classe? Eu quero Me tornar Próximo Pode repetir isso? Eu quero me tornar próximo Sou eu que vou ao encontro Sou eu que percebo a dor do outro E se isso acontecer A igreja vai criar perninhas Hein? não é ficar orando para que fortaleza entre por essa propriedade e sente aí num desses bancos e ouça a pregação de um pastor iluminado e o cara entregue a vida a Jesus não, os caras que precisam entregar a vida a Jesus estão na sarjeta eles estão nos buracos eles estão nas vilas eles estão nas casas eles estão nos gabinetes eles estão na escola eles estão na sua empresa eles estão no seu condomínio o que Deus quer é que nós possamos Cheios do poder do Espírito Santo Que a gente saia E sejamos próximos Para resgatar essas pessoas Você já imagina Eu fico imaginando assim ó, Se o que eu estou falando aqui De fato fosse compreendido Por meia dúzia de pessoas A gente poderia fazer uma dinâmica Desse jeito, ó, vamos fazer o seguinte Domingo que vem Você vem e traga os frutos da sua proximidade Topa? Então aqui não é domingo Dizendo assim, sentado Pastor, o senhor terminou a pregação Não fez o apelo Como é que o senhor não faz o apelo No final da pregação? Como é isso aí? E eu devolvo para você a pergunta Como é que você traz alguém aqui Sem ter feito o apelo? E se você fez o apelo quando se tornou próximo, por que, é que você não entra aqui com três ou quatro pendurados? Eu conheço alguém no meu GR que faz isso. A cada reunião tem alguém. Está achando gente em tudo quanto é canto. No Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, não sei aonde. Está achando gente. No Aquaville. Percebe a diferença? Mas isso só vai acontecer quando você se imbuir Do fato de que você No poder do Espírito Santo de Deus Pode cumprir o ID de Jesus Entende? É na força do Espírito Santo Eu me torno próximo e ajo com poder Não podemos ser como carcaças sem motor nós não podemos sair daí, saímos daqui como zumbis, sem vida, Ezequiel capítulo 37 fala do vale de ossos secos, Deus diz, está vendo esse vale aí? Só tem ossos secos, era uma, uma, uma nação que foi chamada para ser luz para a cidade, luz para as nações, Israel foi luz para si mesma, se mesmo." abandonou tanto a dinâmica do Messias, que quando o Messias veio, ela não reconheceu o Messias, ela matou o Messias, percebe? Então nós não podemos fazer isso irmão, Jesus está batendo a porta, Ele vai chegar a qualquer momento, e nós temos que estar tão sintonizado com Ele, com a obra dEle, com a missão dEle, que no momento em que Ele tocar a trombeta, nós saberemos, é o Senhor... E nós vamos correr para ele, ele com os frutos da nossa proximidade, do nosso amor, do poder do Espírito Santo em nós. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, vou soprar o meu Espírito e vou trazer esses ossos secos à vida, diz o Senhor. Porque aqui não é uma questão de recompor a carne, recompor os músculos, recompor os tendões Aliás, isso foi feito, e ficaram seres humanos sem vida, até que o Espírito foi soprado E aí sim, algo novo surgiu Por isso Jesus diz, vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus vocês não podem sair daqui sem a consciência clara de que vocês carregam com vocês O poder garantido pela presença de Deus na vida de vocês O texto que resume tudo, que fala da presença e do poder para o cumprimento da missão Como testemunhas e semeadores da vida no meio da morte É Atos 1,8 Nós podemos resumir aqui Jesus está prestes a deixar esse mundo. Ele chama os seus discípulos e diz, eu estou partindo. E os discípulos dizem Senhor, assim, oh, não, não, isso não. Nós, nós, nós não. Como é que nós vamos fazer aqui sozinhos, sem a sua presença? E Jesus diz, vocês estão ficando tristes porque eu vou embora, é? E o ministério de Jesus, apenas três anos. Mas ele diz assim, eu vou, eu preciso ir. Porque eu preciso morrer. Preciso vencer a morte, preciso ascender aos céus e o meu nome ser estabelecido na, à direita do Pai como um nome acima de todo o nome. Mas Ele diz: Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um consolador para que Ele esteja com vocês o tempo todo, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Por isso Jesus dizia para os seus discípulos Vocês vão fazer obras ainda maiores do que as que eu fiz E ele deixou essa palavra para mim E ele deixou essa palavra para você Coloca o seu nome aí, meu irmão Porque quando Jesus entrou nesse mundo para se tornar gente Filipenses capítulo 2 Ele abriu mão da sua glória Ele deixou a sua prerrogativa divina e se fez homem Homem com necessidades de homem. Homem que sujava seus pés. Homem que tinha que comer. Homem que teve, teve fome. Homem que tinha suas necessidades normais como um ser humano. Jesus não podia estar em todo lugar. Mas ao iniciar o seu ministério público. A primeira coisa que ele fez. Não foi um grande milagre. Ele se submeteu a João Batista. Foi batizado por ele ali nas águas, e naquele momento o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, em forma de pomba, porque o Senhor queria que houvesse uma manifestação figurativa, uma manifestação visível para que o judeu pudesse acreditar que ele era o Messias naquele momento o que Deus estava fazendo era ungindo seu filho com poder deixando o Espírito de Deus tomar conta dele totalmente e Jesus foi plenamente submisso ao Espírito, por isso ele pregou como pregou, por isso ele curou como curou, e agora ele diz assim agora é com vocês mas o que nós precisamos é sair dessa carcaça de ossos nós precisamos sair dessa coisa que é ligada e conectada a um lugar a um templo, a um pastor a um prédio nós não estamos aqui desfazendo o que Jesus fez, não ele nos permite reunir, ele nos permite termos líderes, pastores, sim, ele vai nos permitir sempre, isso está na Bíblia, mas nós não podemos criar um bando de pessoas completamente dependente do poder que emana do púlpito, vocês são a manifestação viva de Deus nesta sociedade, vocês precisam ir no poder e na força do Espírito, as grandes revoluções políticas desse país Eram para começar na favela, na comunidade, no bairro Mas as pessoas estão inertes Porque caparam delas, tiraram delas A dignidade e a capacidade de reagir E eles viraram submissos Viraram pessoas dependentes totais Eles não sabem da força que têm. Enquanto você mantém o povo naquela ignorância, você domina Porque o pouco que você dá, a pessoa come na sua mão Igreja é assim também Um líder que não anda com Jesus, um líder que não é submisso ao Espírito Santo de Deus Ele chama a atenção das pessoas para si mesmo E para aquilo que ele performa aqui no domingo Eu quando jovem adolescente andei pelos centros, vi manifestações mesmo descrente, essas coisas nunca me pegaram. Eu tomava era banho em terreiros para ser jogador de futebol. É por isso que nunca funcionou direito. Até hoje eu jogo ruim. Mas o que nós temos nas igrejas são as pessoas dizendo assim, o espetáculo é domingo. Qual é o espetáculo? Traz um endemoniado, faz ele grunir aqui e eu fico aqui expulsando o demônio, e vocês dizendo glória e aleluia, e dizendo, olha como esse cara é poderoso, astúcia do diabo, porque enquanto ele faz isso, ele tira de você a prerrogativa, porque o que eu quero, e o que nós queremos, e o nosso grande alvo, e o que Deus quer, é que cada um de vocês, ao saírem daqui, ao enfrentarem o dia a dia, não pensem em si mesmos mas pensem que vocês carregam o poder do Espírito Santo de Deus para curar para expulsar demônios para limpar ambientes, para limpar famílias limpar casas, limpar vielas limpar cidade vocês vamos repetir isso até morrer porque alguns entendem outros dizem, não, 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 não eu tenho medo, esse negócio não dá certo eu estou com dor, ai, você não sabe minha luta, meu sofrimento, meu irmão, você é canal, você é canal, você não é, não é poço não, você é canal, você é instrumento, quer resolver o problema da sua vida? Quer resolver seus problemas? Receba a bênção e passe a bênção, e o Senhor vai cuidar de você, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Deus tem cuidado de mim, à medida que eu olho para aquilo que Ele me dá, e disse, isso não me interessa, eu morro por Jesus, eu quero fazer a sua vontade, é bom ser marido, é bom ser pai, é bom ser pastor, é bom ter casa, é bom ter carro, é bom ter tudo isso, eu já estou chegando numa idade, que eu digo, que, para que isso? Para que, que eu quero isso? Se Deus me dá, eu agradeço, mas eu digo, Senhor, não, é tendo como se eu não tivesse, é não tendo como se eu tivesse Porque a presença de Deus na minha vida é o que me basta A sua palavra santa é o que me basta Por isso logo de manhã eu tenho que agradecer o poder da palavra o poder da presença do Espírito na minha vida E eu vou sair do meu apartamento E continuo orando pelos dois amigos Um de um lado, outro do outro um é o da fumaça, o outro é o outro cara que está lá, hoje de manhã quando eu fui saindo, o outro disse assim, nós temos que acabar com essa fumaceira aí, eu disse, você pensa que você vai me colocar contra isso aqui? não vai não, eu vou botar vocês dois na minha mesa, e vou falar do amor de Jesus, a gente vai respirar junto, Mas eu vou falar aqui a libertação no nome de Jesus, porque Ele me libertou dessas coisas. Nós vamos amar como Jesus amou, nós vamos alimentar como Jesus alimentou, nós vamos ouvir o porquê da dependência dessas coisas. Pode acreditar, escreve aí, porque eu estou falando para principados e potestades ouvirem. Mas isso não é só para mim, eu estou exemplificando, é para cada um de vocês, imaginem. Atos 1 e 8. Jesus naquele momento diz exatamente isso Vocês Receberão Poder Hã? Quando? Quando o Espírito Santo O quê? Descer sobre vocês Ó, oh, segura aí esse slide Vocês Receberão poder Quando? O Espírito Santo Descer sobre vocês E vocês serão minhas testemunhas Em toda a parte Entendem? Em toda a parte Jerusalém, Judéia, Samaria E nos lugares mais distantes da terra É como um átomo Capaz de Explodir e criar um, Uma fissura nuclear Capaz de Arrebentar com muita coisa ou curar muita coisa É isso que precisamos compreender, crer e cumprir O que nos está posto como igreja em movimento Poder do Espírito Santo A missão de Deus só vai avançar nessa terra Mediante o poder que é dele, não meu, não nosso Os sacerdotes, os reis e os profetas do Velho Testamento Recebiam a unção o óleo derramado sobre a cabeça, era um, um símbolo da presença do Espírito para aquela obra, Davi quando peca, quando adultera com Batseba, quando ele mata Urias, ele no Salmo 51 diz, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, o que ele estava dizendo era, Senhor, assim como o Senhor me ungiu para ser rei para libertar o meu povo das mãos dos filisteus para ter um reino segundo a tua vontade mas eu furei eu acabei com tudo eu menosprezei a unção por favor Senhor, arrependido estou devolve-me essa unção esse poder para eu continuar reinando o meu povo Davi não estava ali falando de perder a salvação ou ganhar a salvação. Isso é ridículo. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Não é que ele ia perder a salvação e ganhar a salvação. É a unção para rei, sacerdote e profeta. Mas no Novo Testamento é diferente. Porque eu e você somos reino de sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Porque no Novo Testamento todos, do maior ao menor, recebem igual porção o Espírito Santo que foi derramado lá no dia de Pentecoste e no dia que você entregou a sua vida a Jesus o Espírito de Deus entrou nessa casa dominada pelo diabo e pelos seus anjos, pelos seus demônios e Ele agora assumiu a posse do seu corpo e Ele diz, você é o meu corpo vivo na terra aleluia glória a Deus abre o nosso entendimento e faz nos crer nisso Senhor é a presença de Deus que mais importa por isso Deus disse a Abraão anda na minha presença Abraão e seja íntegro porque quem anda no Espírito faz brotar em si o fruto do Espírito, anda na minha presença e seja íntegro e ele disse a Abraão Seja uma bênção Como ele diz para você, Maria Anda na minha presença e seja íntegra mulher Como ele diz para você, Maria Anda na minha presença E seja uma bênção Deus é Espírito João 14 diz é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, não o vê nem o conhecem Mas vocês conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês João 14, versos 15 a 17 O mesmo que deu vida e preserva o equilíbrio da criação lá em Gênesis 1 É o mesmo Espírito que está agindo nos dias de hoje Creia que Ele existe é o Espírito prometido em Joel, no capítulo 2 Em Joel 2 dizia Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão Vossos jovens terão visões Derramarei em todos o Espírito Santo Incluindo servos e servas Isaías 61, nós cantamos aqui o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ele nos ungiu, ele nos ungiu. Para quê, gente? pregar boas novas aos pobres, consolar os de coração quebrantado, proclamar soltura aos cativos, proclamar liberdade aos prisioneiros, consolar os que choram, reconstruir ruínas, restaurar lugares destruídos, renovar as cidades devastadas, serão chamados sacerdotes e ministros do nosso Deus, seus descendentes serão reconhecidos e honrados, e todos saberão que somos Povo abençoado por Deus É o Espírito Eu quero ler para vocês Para terminar algo que eu escrevi há, Talvez mais de dez anos atrás Nós nos movemos no Espírito Ao invés de programas Oportunidades Cairose de Deus, o tempo de Deus Fica atento, lá fora, lá fora Onde Deus vai te levar Ao invés de prédio, proximidade Na mesa, na casa Na esquina, no trabalho No plantão Ao invés de pregadores Palavra, mapa compartilhado Boca cheia do Espírito Santo Falando não se embriaguem com vinho em que a contenda Mas sejam cheios do Espírito Falando entre vós com salmozinhos e cânticos espirituais Por onde quer que vocês andem? Cheio do Espírito? Louva A igreja judia resistiu ao redesenho que Jesus quis fazer Sua igreja, ela gravitou entre templo e sinagoga Redutos de sombras que perderam a razão de existir Alguns ainda tentavam conciliar graça com a lei, por não entenderem a dimensão do redesenho de Jesus, da nova igreja, do novo ajuntamento. Os apóstolos foram enviados ao meu povo, para depois irem para aqueles que eram considerados não meu povo, como estava previsto. Mas eles nunca imaginaram que a igreja sofreria uma descargação descaracterização, pelas mãos dos que preferem uma torre um nome célebro, célebre um meio humano para controlar e monopolizar a adoração Constantino, Aquino Tomás de Aquino, Inácio reformistas, romanistas e uma multidão de líderes, ainda não perceberam que a profundidade do renovador, redesenho de Jesus nos leva de volta à presença de Deus a sua pessoa, sua obra perfeita, sua palavra e o poder do Espírito Santo em nós Gente, olha o que <risos> o Senhor me levou a escrever há 10 anos atrás A pós-modernidade vai atacar a instituição, organização, igreja A impiedade das leis internacionais vão amordaçar as manifestações formais da organização, da igreja Além de ditar como a igreja institucional deve ensinar e não ensinar Vai ser difícil evangelizar os cidadãos globalizados Com isso a gente vai perdendo a força, o moral, o poder Vamos expondo o que de pior temos Essa luta e essa guerra por espaço, por lugar, por classes, por pastores Por tipo de igreja, estilo de igreja vamos guerreando uns contra os outros, ficamos ao redor do tempo, dos prédios, dos títulos, buscando glória humana, e vamos expondo a nossa podre autojustiça. esse esforço próprio para construir um projeto humano de reino, mas quando nós buscamos o que Jesus desenhou, os mistérios do plano de Deus, a sua ênfase é pessoal, é relacional, é proximal, é mútuo, é flexível, é cada vez menos institucional, isso vai nos levar a permitir levar cada discípulo, cada grupo de discípulos a andar na presença de Deus, de casa em casa, onde quer que vocês possam ir, glória a Deus, vamos prevalecer sobre os altivos portais do inferno, o mover do Espírito na formação de um povo em Pentecoste, recebe a compreensão do milagre sobrenatural das grandezas de Deus. A igreja crescia aos milhares de casa em casa, como cresce hoje na igreja da China, como cresce hoje em países africanos, onde a igreja é perseguida. O grande ajuntamento destaca o porta-voz, o mediador, o líder, os seguidores. Enquanto o pequeno ajuntamento destaca a ação inclusiva, multiforme, descentralizadora do Espírito Santo. Sobre a vida de pessoas, mediadores comuns como vocês. Seguidores que se transformam em líderes e sacerdotes da inclusa graça de Deus. Glória a Deus. E eu chamo vocês agora A reconhecer a presença Do Espírito Santo de Deus aqui Nesse lugar Lugar Que só é lugar Porque vocês estão aqui Jesus disse onde estiverem Dois ou três reunidos em meu nome Aí eu estou Jesus disse que vocês Que entregaram a vida a Jesus um dia são habitados pelo Espírito Santo de Deus Portanto ele está no nosso meio Deus está aqui Tão certo quanto há que eu respiro E eu queria que você agora entrasse na presença de Deus Para dizer Santo Espírito de Deus Inunda o meu ser Desentope meus canais de bênção Para as pessoas Das quais eu me tornarei próximo Próxima Poder para servir Poder para ministrar Poder para ter misericórdia Poder para contribuir Poder para falar Poder para abrir a casa Poder para invadir as casas Poder para abrir a propriedade Poder para invadir as vielas Glórias ao teu nome A minha oração é que o Espírito de Deus agora Abra os teus olhos Para perceber a presença de Deus Pense em alguém importante que você talvez ficaria abobalhado, se visse, na rua, passando na rua. Pense em alguém que você ia dizer, não acredito, é ele, não acredito, é ela. E agora você tem a presença do Espírito Santo de Deus aí, meu, meu irmão. E qual é a sua manifestação? Se passasse aqui um jogador importante de algum clube... O seu clube Ora, você ia correr atrás Bater papo, ficar do lado Querer tirar uma selfie uma, um, um autógrafo O Espírito Santo De Deus Está aqui E Ele vai sair daqui com você Quantos aqui Gostariam de hoje à noite dizer, a minha vida tem sido dominada por um outro espírito. Eu não conhecia o Espírito Santo. Eu não conhecia Jesus, essa salvação eterna que me torna filho para sempre. Que me leva a obedecer por amor de alguém que já pagou o preço dos meus pecados. E eu posso ser salvo, livre, restaurado para a glória de Deus. Tem alguém aqui querendo hoje à noite dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quero ser habitado por esse Espírito. Que me dará forças para resistir Aquilo que me destrói Tem alguém? Alguém na internet? Glória a Deus Agora é você, meu irmão Minha irmã Bora Abre a sua boca Fala Não te cales cura para a alma dessa cidade está em você você é o braço, as mãos, as pernas a boca de Cristo para esta cidade agora é hora o Espírito de Deus está aqui e vamos ser levados no louvor a declarar palavras mas é tão real a sua presença aqui nesse lugar como o ar que nós respiramos Reconheça Abre os meus olhos Abre os nossos olhos Abre os olhos da tua igreja Senhor Hoje à noite Que eles possam Realizar obras ainda maiores Como o Senhor prometeu Que atinjam Os outros O outro Faz a tua igreja próxima Cada um Orando como nós temos dito aqui Por pessoas, por circunstâncias Por situações Que precisam de restauração E que a tua igreja o faça No poder do Espírito Santo Percebendo que o Espírito vai junto Cuida do teu corpo Você é templo do Espírito Cuida daquilo que Deus colocou Nas tuas mãos Elas pertencem ao Espírito A tua voz, a tua boca a tua timidez, ele não nos deu o espírito de temor, mas o um espírito de amor de ousadia, que clama Abba Pai, que fala do nome de Jesus com intrepidez poderemos ser presos mas não pararemos de falar do no nome de Jesus vamos louvar vamos orar, louvando